0: que eso nos lleve a ser misericordiosos con los demás. Pues bien, José y María llegaron para purificarse, los dos llevaron al niño a Jerusalén a presentarlo al Señor, y ya después, dice, ofrecieron en sacrificio lo que manda la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Y ahí estaba un hombre, Simeón, que dice que era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel, el Espíritu Santo estaba con Simeón, un hombre justo. Ya desde ahí, la preparación en la vida de cada uno de nosotros, vivir en la justicia, nos hace también prepararnos para que el Espíritu Santo habite en nosotros no solamente es un privilegio de, ah, es que el Espíritu Santo quiso descender sobre esta persona. No, es comprometerme a vivir conforme a la palabra. Y este hombre tiene estas dos características. Justo, es decir, que vive en la justicia y piadoso. También estará esta mujer que se llama Ana, hija de Penuel, que estuvo casada, después enviudó y después se dedicó a estar siempre al servicio de ...ahí en el templo, dice que hacía 84 años que había quedado viuda y nunca salía del templo... ...sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Nosotros muchas veces salimos de Dios, vivimos nuestra fe o nuestra religión solamente en lo externo. Ojalá y que nosotros siempre mantengamos nuestra fe desde el interior para que se refleje en el exterior. Hablando de José y María, dice ahí en el versículo 39, que después de haber cumplido todo lo que mandaba la ley del Señor, volvieron a Galilea y el niño Jesús crecía y se hacía más fuerte. Estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Que nosotros también busquemos crecer en el amor, en la fe, en la caridad y en el servicio, teniendo presente qué es lo que le agrada al Señor, ¿Y qué es lo que nos ayuda a nosotros para alcanzar la vida eterna? Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Plenitud a alcanzar ha cambiado por la incredulidad Dios te regaló una promesa y abundantes gracias.
0: Entonces hay cuando hay cuando se corte el internet, mande un mensaje al Telegram. Sí, aunque no estemos transmitiendo por Facebook y YouTube Ya cuando se empieza a rayar el disco Y no siga lo que estaba esto es señal de que ya Chupofa ¿Qué cosas, hombre? Dice aquí También tenemos, pero no son oaxaqueños Son jaliscienses ¿Cuáles serán los tamales jaliscienses? <risa> Ay, Dios mío Santo les, pues. Los tamales. Tamales. Uh -huh. Ahí vamos ahí con el programa, ¿eh? Ahorita ahí vamos. Ahí vamos. Mira pues, hombre. Viene una rolita, ¿no? Esta rolita me gusta ahorita.
1: Y en las pruebas que sufriste, yo estuve ahí, abrazándote en la cruz. Lucha por tu promesa,
0: y del rey no serás, la alegría eterna. Hace un, unos instantes antes de irme a la oración... Eh, estaba yo leyendo un mensaje de un conocido. Muy cercano. Eh, que me dice pues que le descubrieron un, temor con, un tumor con cáncer. Dice él. Estoy en paz y pues quiero aprovechar lo que Dios me permita en mí para acercarme más al Señor. No sé. Eh, yo igual le voy a preguntar si me da permiso de decir su nombre al aire. Y pues... Ahí... Gracias <risa> Gracias Este Es que me acaban de estar mandando mensajes en coreano Ya soy internacional Ir hasta Mensajes en coreano todo <risa> El Llegaron, Vuelve, tu el primer,
1: a que trae la y lo será a Dios te consagró, a te consagró. Muchos signos de interrogación, dan vueltas y vueltas. Esto no termina, tu vida ha sido pagada con sangre divina. Vuelve a soñarte. Hay alguien que cree en ti, que te dará las fuerzas y
0: hará tus palabras. Luzaletti allá en Uriangato, Guanajuato. Y
1: vuelve a soñar. Túnel, siempre está la luz y esa luz se llama Jesús sé que no es nada fácil cada golpe siempre dejará una marca pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará desanimar que la lucha sigue que esto no termina Sigo pagada tu sangre divina Vuelve a soñar que hay alguien que cree en ti Él te dará las fuerzas, guiará tus pasos Con tus sueños en los años de Jesús
0: La canta José Luis Melgar se llama la canción Vuelve a soñar José Luis Melgar Ay, qué... la, ta, 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 ta. Vuelve a soñar que la vida Tan sana no Abandonate en sus brazos que aún
1: quedan esperanzas Al final del túnel siempre está la luz Y esa luz se llama Jesús Sé que no es nada para
0: Y si se corta el internet y me avisan Por el telegram Vuelve a soñar,
1: Desanimar Que la lucha sigue Que esto no termina Tu vida ha sido pagada sangre divina Vuelve a soñar Que hay alguien Que cree en ti Él te dará las fuerzas y hará tus pasos con tus sueños en los sueños de Jesús
0: quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio. Gracias a Dios que nos da esta oportunidad para estar ante este micrófono y para poder compartir estas palabras contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina mis palabras, ilumina mis pensamientos para que todo lo que diga durante este programa sea de provecho espiritual para mi persona, pero también para los que están escuchando, que puedan percibir y captar aquel mensaje que tú les envías, por medio, por este medio, en, que estén escuchando, estén trabajando, y aunque tengo mis debilidades, Señor, pero me pongo ante tu presencia para que tú me moldees, y que yo pueda ser un instrumento, que no se fijen en mí, ni en mis defectos, sino que se fijen en el mensaje, Señor, que tú depositas en cada uno de nuestros corazones. Virgen Santísima, intercede por nosotros. Oiga, hablando de conversión, Hablando de transformación, fíjese que por ahí estaba yo analizando sobre un tema del que pues yo es el que, lo que trato y me puse a pensar, a ver, tengo programas de radio con este tema y me puse a buscar y no, no tengo razones por las cuales debemos de predicar la palabra de Dios. Y razones por las cuales debemos anunciar la Palabra de Dios. ¿Qué, qué razones podríamos poner ahí por las cuales debemos de, de predicar la Palabra de Dios? No solamente yo como misionero, ¿eh? Ustedes también como, como laicos. La, el predicar la Palabra de Dios es una obligación de todo cristiano. Pero, entendiéndola como una obligación... Hay que buscar también las razones. Por ejemplo, yo sé que es una obligación hacer ejercicio, porque el cuerpo necesita estar en movimiento. Si no, se, si no está en su movimiento, se atrofia. Yo sé que es una obligación hidratar, echarle agua a nuestro organismo. Y porque es una obligación, sé que si no lo hago, mi cuerpo también... Sentirá y resentirá Sufrirá las consecuencias Sé que es una obligación Alimentarlo, porque si no lo alimento ¿Cómo me sostengo? Entonces, es una necesidad Predicar la palabra de Dios Es una necesidad que, que debo de vivir día con día Pero ¿Cuáles son las razones Por ejemplo, que me pueden Llevar a mí a alimentarme Bien, aparte de que Es una necesidad, es una obligación ¿Cuáles pueden ser las Razones por las cuales debo tomar más agua, así, agua, que otro tipo de líquidos. Conocer las razones me puede ayudar. Bueno, pues creo que yo que es, es importante presentar por qué razón, cuáles son las razones, los motivos, los impulsos que debo tener yo para predicar la palabra de Dios. Y ahí es donde empieza el asunto. ¿Y qué te parece si nos vamos eh, a un pasaje bíblico? ¿cuál, ¿Cuál sería la razón, según tú, por la cual debemos de predicar la Palabra de Dios? Bueno, una de las razones puede ser porque la Palabra, la palabra de Dios ilumina. Y si nos ilumina, una persona iluminada por la Palabra de Dios, obviamente, por la palabra de Dios, una persona iluminada no tropieza. Una persona iluminada por la palabra de Dios hace las cosas con rectitud y justicia. Una persona, palabra, una persona con la iluminada por la palabra toma mejores decisiones. Eh, una persona iluminada por la palabra eh, se dirige a, a Dios. Entonces, esa, por esa razón. Bueno. Hay un, hay un pasaje, nada más que no me acuerdo. Aquí está, ya lo encontré. Está una persona que está inquieta por la palabra de Dios, pero no tiene quien le explique la palabra de Dios. Y entonces aparece un diácono, y este diácono se llama Felipe. Felipe, se iluminado por el Espíritu Santo, sabe que tiene que ir a cierto lugar, para encontrarse con cierta persona, porque esa persona está en duda. De ahí entonces, que cuando nosotros tengamos una duda, presentémoslo ante Dios. Señor, ilumíname, dime qué es lo mejor. Cualquier situación que sea, yo por ejemplo, ahorita traigo una cuestión ahí, que desde hace ya algunos días estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ilumine para saber qué hacer ante esta situación, es una situación donde involucra a una persona, esta persona quiere salir de, de, de su situación difícil. Entonces, yo le hice una propuesta para que esta persona busque y le dije que yo le iba a ayudar para buscar otros lugares. Y entonces, estos otros lugares donde le van a auxiliar a la persona, pues los estoy pues colocando ante la presencia del Espíritu Santo pero ya han pasado varios días y, y bueno yo to todavía estoy ahí ay Señor ilumíname y constantemente mi oración Señor ilumíname para poder ayudar a esta persona que está en, en una dificultad de vida esta persona quiere cambiar pero su organismo ya no le responde y, y no hablamos de una enfermedad física es una adicción tiene adicciones en la persona adicción a la droga y otras cosas más y yo quiero ayudarla, le dije, mira, yo voy a buscar por aquí, por allá, entonces de los lugares que conozco o de los que me están diciendo, yo quiero como una luz que me diga el Espíritu Santo, de todos estos, este, en el cual yo pueda sentir confianza de los lugares que me han presentado, que diga, escoge esto, este te va a ayudar, ¿por qué? porque siento esa luz del Espíritu Santo que me ilumina, entonces puede darse Puede darse, en otras ocasiones me he sentido iluminado pidiendo la ayuda de Dios y hemos tomado buenas decisiones. Y yo, pues ya ahorita han pasado varios días, por lo menos son eh, cuatro o cinco días, en los que estoy todavía en ese discernimiento y voy a la misa y, Señor, ilumíname, eh, dime a dónde le indico a esta persona para que Él pueda sanar y, y liberarse de ese tipo de cosas. Bueno. Ah, bueno, vamos al pasaje donde encontramos a un etíope, este etíope está leyendo la Sagrada Escritura, pero no la entiende, y entonces pues necesita de alguien. Veamos eh, Hechos capítulo 8, versículo 26. ¿Por qué razones para predicar la palabra de Dios? Dice así, después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe, acuérdense que Felipe es uno de los siete diáconos que fueron ordenados, eh, y que incluso Pedro, el apóstol, e impuso las manos sobre ellos. No fue otro apóstol, no fue a ver quién, no. Pedro tenía que imponer las manos porque era encargado. Bueno, del otro, uno de los más conocidos también, sin duda, es Esteban. Pero Felipe era este diácono. Dice, después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe. Aquí entonces Dios también dirige a Felipe y le dijo... Levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén, a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Entonces, vete a ese lugar, ¿no? Este lugar. Entonces, ahí le está dando a conocer Dios por dónde tiene que... Felipe se levantó y se fue. Y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. Bueno, el espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó, ¿Entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó, ¿Cómo lo voy a entender? No hay quien me lo explique. Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta. Fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado, Delante de los que lo trasquilan, así tampoco abrió él la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario le preguntó a Felipe, dime por favor de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, tomando, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. ¿Por qué razones para predicar la palabra de Dios? Cuando nosotros caminamos en la oscuridad, tropezamos constantemente, tomamos malas decisiones, nos extraviamos, incluso nuestro corazón se puede enfriar cuando conocemos la palabra de Dios la misma palabra entendida hace que nuestro corazón arda de gozo en su interior basta con recordar el momento por ejemplo de los caminantes de Maús cuando se encuentran con Jesús y Jesús les va explicando la palabra de Dios dime razones para predicar la palabra de Dios mándame tu mensaje y ahorita le damos una lectura
1: Soy católico. Aquí somos católicos. Palabra y no puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo hallar. El amor, mi alma respira meditación.
0: más géneros en música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: Tío modesto, ¿te puedo ver un día que venga? Sí, mira, es que mira, yo tengo muchas pinturas
0: que cada uno de nosotros podría presentar una buena razón por qué predicar la palabra de Dios y yo te voy a poner como punto de referencia lo que vendría a ser tu vida a partir del de encuentro con Dios, tu vida a partir del encuentro con Dios y creo que de ahí ya tú encontrarías un punto, el más importante o el más fuerte de por qué predicar la palabra de Dios. El hecho de analizar o hacer un balance o hacer un inventario de tu vida y decir, yo antes vivía así, en mi corazón existía esto y, y ahora tengo esto. Por esto creo que es importante predicar la palabra de Dios. Mándanos tu mensaje, mándanos tu comentario, dinos razones por las que se debe de predicar la palabra de Dios. Y te mencionaba... Uno de los puntos sin duda más importantes que a nosotros nos debe de decir mucho es... ...porque a partir del encuentro con la palabra de Dios, mi vida cambió. Antes era así y, y ahora es así. No sé, podría ser uno de los puntos ahí a analizar. Estamos mirando solamente un pasaje ahorita que es el de Felipe con el funcionario etíope. Este funcionario que está leyendo algo y él tiene el cuestionamiento... Bueno, aquí Isaías está hablando de él o, o está hablando de otra persona. Y, y esa es el, la cuestión con la palabra de Dios. Yo sé, en la misma palabra está que el Espíritu Santo nos ilumina. Pero, miren, hay que tener presente que nosotros necesitamos de alguien más que nos lo explique. Porque veamos solamente el caso. Cuando... Los caminantes de Maús, ellos iban discutiendo incluso, tomando parte de la palabra de Dios. ¿Era necesario que Jesucristo se si apareciera para que se los explicara así de viva voz? No, no no era necesario. Si Dios hubiera querido ahí, les envía ya el Espíritu Santo y sin necesidad de que les explique. Además, tengamos presente, es Jesucristo el que les está explicando la palabra de Dios es Jesucristo. Ahora, ¿hay, ¿necesitamos una preparación? Sí. Hay algunas personas que toman así como que a pie de página, no, no, toman así a rajatabla, que el Espíritu Santo les va a instruir. Para eso entonces desechan cualquier tipo de orientación que podría estar en alguna persona así de carne y hueso. Por ejemplo, alguien podrá decir, yo no voy a ir a ningún curso de Biblia, ¿por qué? Si el Espíritu Santo me, me va a iluminar. ¿El Espíritu Santo no puede iluminar? Sí, sí puede iluminar, pero nosotros necesitamos estos elementos lógicos, razonables, estos element elementos comunes para que nosotros podamos entender la Palabra de Dios. Nosotros necesitamos eso. Porque sí, a lo mejor, llega un momento en el que veo este pasaje. A mí me pasa, por ejemplo, tengo un pasaje y yo digo, ¿y aquí qué les digo? Cuando, por ejemplo, en un programa, ¿no? O más bien, cuando me toca lo del Evangelio. Leo el pasaje y digo, híjole, ¿y aquí qué le digo a la gente? ¿O será que a veces estoy ya muy cansado de los programas que tengo y tantas cosas que he dicho y de repente así como que pum, se bloqueó, se oxidó, o se me secó así el cerebro, no sé? Pero hay veces que con lo del Evangelio yo sí me cuestiono y digo, ¿y aquí qué les digo? Y allí es donde necesito la luz del Espíritu Santo. A veces, a veces, he leído el pasaje, no le agarro, no le entiendo. Híjole, bueno, pues me voy a la capilla, me pongo a hacer oración, me pongo a platicar con Dios. Y en el platicar con Dios le expongo, bueno, Señor, ¿y qué ideas me das con respecto a este pasaje? ¿Qué puedo sacar de provecho para mi vida? Porque tengo la memoria así como que... Y ahí también el Espíritu Santo me auxilia. Yo tengo el conocimiento técnico. Sé quién escribió, cuál era el contexto y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y pues puedo escribir algunas cuestiones o especificaciones de la palabra. Y ya con eso, pues es un conocimiento técnico, pero viene la luz, viene la palabra. Cuando nosotros damos puro tecnicismo, que es lo que no queremos hacer cuando predicamos, porque si tú das puro tecnicismo, entonces no estás predicando la palabra de Dios, estás dando una conferencia. Y a lo mejor ese es el error que nosotros muchos tenemos como misioneros o como sacerdotes, como consagrados, que nos dedicamos, a dar a, nos dedicamos a dar clases de teología y no nos dedicamos a predicar. Yo no digo que las clases de teología sean malas, son buenas, son necesarias. Pero mucha de nuestra gente no entenderá las clases de teología. Una clase de teología la entiende bien uno que es alumno de, de las clases de teología. E incluso los que son alumnos de teología y que están metidos incluso hasta con ese dilema o con ese tema, te van a escuchar muy bien, pero son pocos. Y ahí para allá los fieles, de a pie, podemos decirle, así... Los fieles de a pie, que ni siquiera tienen conceptos de teología, van a escuchar, van a decir, pues escucha todo muy bonito, ¿y eso para qué me sirve? ¿Eso de qué manera me ayuda? ¿Eso de qué manera es práctica o práctico en mi vida? Yo, por ejemplo, he escuchado a algunos sacerdotes que son intelectuales, que tienen mucho conocimiento. Que son muy técnicos y he escuchado, por ejemplo, los seminaristas que a veces ellos en la búsqueda de tener elementos para poder sacar buena nota o calificación, llegan a decir, qué bonita estuvo la homilía del padre fulano de tal, pero porque dio puro tecnicismo, porque escucho del otro lado a la gente que dicen, ay, yo a este padre no le entiendo, yo a ese padre como que no le agarro porque me está... Diciendo muchas cosas pues que se escuchan bonitas, pero pues yo no sé por dónde va y por dónde... Pues pues ahí está la cuestión. Entonces muchas veces nosotros agarramos cosas... El seminarista a lo mejor le dijo algo teológico, muy técnico, que le ayudó a iluminar en otro concepto, para lo mejor dentro de lo que vendría a ser una vivencia. O a lo mejor le dio ideas para ponerlas en una de las tareas que tiene próximamente. Y por eso es que dice qué bonita estuvo la humildad dentro de lo que es el halago aquella persona. Pero, pues sí necesitamos conocer, conocer más de la instrucción de la palabra. Por eso la recomendación, razones para predicar la palabra de Dios. ¿Cuáles podrían ser las razones? Mándame tus comentarios, dame tus ideas y ahorita las vamos a discernir. Bueno, nos quedamos ahí en el versículo 35. El funcionario etíope le preguntó a Felipe, dime por favor de quién es esto. De, el profeta habla de sí mismo o de algún otro Y entonces Felipe le dijo Versículo 35 Tomando como punto de partida el lugar de la escritura Que el etíope leía Le anunció la buena noticia acerca de Jesús Entonces le dijo Mira, aquí Isaías habla de Jesús Miren, yo estoy seguro Que el mismo Felipe Si no hubiera tenido conocimiento de los acontecimientos que rodearon la vida de Jesús y su desenlace en esta vida, Felipe no hubiera entendido bien a quién se refería y no podría decir con así exactitud: Ah, no, es que aquí se está refiriendo a uno que va a amar, que se va a llamar Jesús. No, necesitamos entonces analizar nuestra realidad para interpretar qué es lo que nos dice Dios en esa realidad. En ese acontecimiento, ¿cuántas cosas no nos pueden pasar en la vida? A veces sí, eh, cosas difíciles, co cosas calamitosas eh, falleció un familiar, un accidente, eh, un asalto, no sé, cosas negativas, pero también cosas positivas. Y a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque... Pues si nos quedamos así como que, ay, pues ya pasó, o ay, pues hay que ponerlo en manos de Dios y ya lo que sea. No, analicemos en la circunstancia, por ejemplo, en esta circunstancia en la que estamos, en la que tú estás ahí con tu familia, ¿qué te pide Dios? ¿Qué te dice Dios con eso? Felipe, el diácono, entiende que aquello que acaba de vivir, ahora sí ensambla muy bien con lo que había dicho el profeta, y con prontitud dice... De ahí Isaías está hablando de Jesús. Mira, a Jesús le hicieron esto, esto, esto y esto y esto. y esto. Tomó los elementos y se los fue describiendo ahí. Bueno, versículo 36. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua. Me imagino que ya Felipe entonces le había estado predicando explicando los pasajes, haciendo esa conexión con las realidades de su presente. Y entonces el etíope necesitaba a alguien que le iluminara. ¿Cuántas veces había leído ese pasaje? Pues quizá a lo mejor muchas, porque en aquellos tiempos no había los libros como existían, pero este etíope llevaba ahí ese pasaje de la escritura. Era una persona pudiente, era alguien que incluso iba arriba de un carruaje, los demás lo iban cargando o lo iba ahí, no sé, todavía no, no existían la, la, las ruedas. Bueno, si ya existían las ruedas, no, no, no me acuerdo. Pero a, a lo mejor todavía no existían los carruajes con ruedas como los había ahora, ¿no? Entonces, lo más propicio era que lo llevaran cargando, ¿no? El carruaje, ¿y quiénes iban cargando? Pues los esclavos. Y entonces... Pudiente el hombre traía este pasaje, a lo mejor ya lo había leído otras veces, pero necesitaba que alguien se lo explicara. Y entonces ahí dice, ¿sabes qué? Pues de una vez, pues ya para qué tanto brinco estando en el suelo tan parejo, que se haga la machaca, ya estufas, mira, tú flojito y yo cooperando, pues desde luego. Y dice, aquí hay agua, pues ¿por qué no me bautizas? Pues ya estamos aquí, ¿para qué vamos más allá? Pues si ya, desde aquí se puede hacer, bueno, pues ándale. Razones para predicar la palabra de Dios. Mándame tu comentario, cuáles son las razones que tú consideras por las cuales tenemos que predicar la palabra de Dios. Y ahorita le damos una lectura a tu comentario. el buzón de voz de Radio SEPA
1: Radio SEPA com, com Radio te informa. Tío, esto es que me gusta escuchar mucho No sepa
0: Y qué quieres que te diga, pues que Dios te bendiga, criatura del Señor, bendecida, al señor. Razones. no Hay una canción por ahí, ¿no? Que se llama Motivos. Dame motivo. Motivos. Razones. ¿Ustedes se acuerdan de qué fue lo que les movió caminar detrás del Señor? Vamos a mirar nuevamente la palabra de Dios. Ahí donde... Este etíope pide ser bautizado. Dice en el versículo 38, entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, así como primeramente el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, oye Felipe, vete para allá, mira. Y no le dijo a qué, nomás le dijo, vete para allá. Y ya estando allá, dijo, mira, acércate a ese carro que va ahí. Y se acercó a aquel carro y el Espíritu Santo ya no le dijo bien qué era lo que tenía que hacer. Llegó, Felipe analizó la situación y luego, luego le preguntó a aquel, oiga, ¿usted entiende lo que está leyendo? Porque Nomás más pregunto y listo. Entonces, ya cuando terminó todo, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, muy bien, aquí se acaba la cuestión él ya está bautizado y ahora pues tendrá que seguir su camino, porque tú no lo vas a tener que acompañar toda la vida, así como ha discernido, ahora tiene el Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo y ya también podrá ser asistido por él. Dice, pero, dice, y el funcionario no lo volvió a ver, así, ya no... No, ya no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Pues, como no, primero, ya había entendido la palabra. En segundo, recibió ese sacramento de luz, el sacramento que nos hace templos del Espíritu Santo. ¿Cómo no va a estar uno alegre? Felipe se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia hasta llegar a Cesarea. Pasó de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia. ¿Por qué tenemos que predicar la palabra de Dios? Ahora, ustedes como, como matrimonio, ¿de qué manera predican la palabra de Dios? Como matrimonio, ¿de qué manera predican la palabra de Dios? Ustedes. O ustedes que están solteros, ¿de qué manera predican la palabra de Dios? Porque a veces uno entiende así como que, ay, predicar la palabra de Dios, voy a agarrar la Biblia y la voy a traer en, en mi mano y voy a andar anunciando por aquí, por allá y, y esto y lo otro y aquello y todo lo demás. Y uno dice, pues espérame tantito, oye, pues como que uno necesita este tipo de situación, o sea, hay que clarificar las cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estamos predicando la palabra de Dios? ¿De, ¿De qué manera predicas tú la palabra de Dios? Tenemos esas dos preguntas. ¿Qué te parece? Si me echas la mano y me das un comentario, eh, que espero que sea puntual, ¿verdad? Razones por las cuales debemos de predicar la palabra de Dios. Y también a esta otra, ¿de qué manera ya estás predicando la palabra de Dios? ¿O, o será que a ti no te preocupa? Yo creo que una de las razones... Fuertes es porque al predicar la palabra de Dios, se ilumina la conciencia y también tenemos sabiduría. Si encontramos a una sociedad dirigida o llevada por la sabiduría, sabemos que van a estar haciendo cosas buenas. Si encontramos a una familia que se deja orientar por el Espíritu, así como el Espíritu guiaba a Felipe, una sociedad va a estar bien, si la familia está bien, la sociedad está bien, pero ¿cuántas de las veces más que dejarnos guiar por el Espíritu, nos dejamos guiar por pasiones desordenadas, por sentimientos, por envidias, por ambiciones? Mira que Jesucristo también viene a ser muy puntual al decir que no hay que dedicarnos a... A puro trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Porque pareciera ser que a veces nosotros tenemos eso. De estar, trabaje y trabaje, trabaje y trabaje. Y, y no es tanto así. Solamente analicemos el pasaje de, de Marta, Marta. Muchas cosas te preocupan, pero una cosa es y la importante. Y es escuchar la palabra. Y a después vivirla, ¿verdad? Porque... Habrá quien quiera estar todo, siempre nada más ahí aplastado, ahí escuchando la palabra de Dios, como sucedía en aquellos tiempos cuando yo estaba en la formación para ser misionero laico. Y había uno de los hermanos que lo mandaban, porque así es nuestra formación aquí en la comunidad, que en la mañana oración, y en el día trabajo, y en la tarde lo que vendría a ser instrucción de la palabra para predicarla. Y entonces, durante el día... Había una, un hermanito que pues lo mandaban al establo, y en el establo ¿qué hay que hacer? Hay que cortar la pastura para los animalitos, hay que cargar la pastura, la alfalfita o lo que hay ahí para echarle a los animalitos y que coman los animalitos. Y pues los animalitos comen y hacen sus necesidades, ¿y qué pasó? Pues que hay que limpiar lo que tiraron los animalitos. Y este hermano decía, ahorita vengo, voy a orar. Y entonces, apenas iniciaba su jornada de trabajo, que nada más era media jornada, de ahí de las 9 de la mañana, 10 de la mañana, a las 2 de la tarde. Y este hermanito, pues, apenas iniciaba y luego, luego se venía a la capilla y se recargaba a un lado del altar, ahí con mirando hacia el sagrario. Y ahí estaba el hermanito recargado a un lado del altar. Entonces llegaban los demás y decían, oye, pues, aquel hermano está haciendo pura, pura oración hasta que alguien se acercó ahí hasta donde estaba, porque estaba hasta el frente, y pues se daba cuenta que se iba a dormir, se iba a dormir. Entonces, pues también hay que evaluar muy bien, ¿verdad? Porque ciertamente nos dice el Señor que lo primero es escuchar la palabra, pero después también hay que trabajar y tampoco irse del otro extremo como Marta Marta. Hay que anunciar la palabra para... Tratar de salir de todo tipo de confusión y así encontrarnos con la luz que nos lleva hacia adelante. Déjame por ahí mirar lo que son algunas de las razones que encontré aquí de por qué, por qué anunciar. Primero, porque es un mandato de Jesucristo. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 15. Eh, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena nueva. Vayan por todo el mundo. Es una obligación de todo cristiano. Razón por la cual debo de predicar la buena nueva, porque es una obligación. Si soy cristiano y no obedezco al Señor, entonces ¿qué? Oh, ya desde ahí tenemos que anunciar la buena nueva. Es una obligación. Pero ahí viene la pregunta. ¿eh, ¿De qué manera nosotros anunciamos la palabra? ¿Cuántas formas hay de anunciar la palabra? Nada más hay una así de voy a agarrar el micrófono y voy ahí a decir Hermanos, arrepiéntanse, hermanos, cambien, hermano. Esa es la única manera de predicar la palabra de Dios, o hay otras formas, de otras formas, como tú has predicado la palabra de Dios. Mira que ahorita con esto de las redes sociales y del internet hay tantas maneras. ¿A cuántos no les puede iluminar una frase? Por ejemplo, que ustedes muy bien pudieran escoger pasajes bíblicos así concretos, cortitos, y que si ustedes saben hacer diseños de imágenes, que pudieran hacer una imagen bonita, ponerle el texto bíblico, la suben a su red social, la gente comienza... ...a mirar esos pasajes... ...y al mirarlos... ...se les ilumina el rostro... ...porque... ...pues andaban divagando... ...en la tristeza... ...en... ...la melancolía... ...y miraron ese pasaje... ...y ese pasaje les iluminó... ...ahí estás predicando... ...ahí estás anunciando... Eh, ...puede ser por ejemplo... ...que... ...que grabaras... ...no sé... ...pequeños clips... ...en vez de... ...andar bailando ahí... ...el tascalate... ...pues mejor... ...ponte... ...yo, yo sé... Me van a decir, pero es que hay también religiosos y religiosas que, que, que están baile y baile, yo digo, pues sí, con eso tratan de dar a entender que son alegres, pero, pues, digo, uno puede bailar y todo, pero, ¿por qué no? Uno, uno, si yo miro un video de un religioso bailando, voy a decir, bueno, no, esto no tiene nada que hacer o qué. A lo mejor tú que los ves a un religioso bailando va a decir, ¡uy no, es que qué alegría! ¡Ay, bravo! ¡Ay, hay felicidades por ellos que sí son felices! ¡Y yo acá triste! ¡Y yo yo pasando por la calle de la amargura, dichosos ellos que son felices! No creo que se vaya a poner contento y que le vaya a venir la esperanza a su corazón porque te ve a ti como consagrado o religiosa... ¿O religioso bailando? ¿Quién baila más en las redes sociales? ¿Los religiosos o las religiosas? A ver, yo no creo que una persona que esté sumergida en la tristeza al ver bailar a un religioso vaya a decir ¡Ay, yo voy a bailar también porque ese religioso está bailando! No creo, no creo, a menos que el religioso pudiera tener algún problema o alguna dificultad, no sé, que... El religioso a lo mejor, no sé Que tenga amputada una pierna Y que esté bailando, que diga Mira, yo con esta situación, así bailo A lo mejor podría ser que se motive, pero Digo, no sé Yo aquí estoy criticando <risa> Pero, ¿de cuántas formas Uno puede predicar Con la palabra de Dios? Ahí te lo dejo, mándame tu comentario Razones, y también Dime de qué manera tú predicas la palabra de Dios Ahí donde te encuentras
1: Punto com. Desde agosto del 2009 comenzamos a ¡Pumpecó! Gracias a Gracias y Gracias a gracias a ¡Pumpecó! Un alrado que formaba E informaba
0: Vientos huracanados Bueno, por acá vamos a checar A ver de las personas Que nos dan sus eh, razones por las cuales se debe de predicar la palabra de Dios. Muy bien, acá nos dicen, dice que con la palabra, por la razón, una de las razones por las cuales debemos de predicar la palabra de Dios es porque nos quita de los vicios, nos quita de los vicios, ¿sí? Cuando predicamos la palabra de Dios o cuando escuchamos una predicación de la palabra de Dios, podemos agarrar fuerza de Dios y así nos alejamos de... ...de los vicios. Dice también por acá... ...dice que con, cuando se predica la palabra de Dios... ...uno puede tomar conciencia... ...de las cosas que hace... ...y así quitar lo malo. Ah, muy bien, eso también es una, una realidad. Tomar conciencia... ...porque uno a veces piensa que está bien, ¿no? Y ya cuando empieza a escuchar la palabra de Dios... nomás no. Razones por las cuales se debe de... ...predicar la palabra de Dios... Pues cuando uno escucha la palabra de Dios, uno sabe hasta dónde está mal y hacia dónde está bien. Por ahí una persona en algún momento me decía que por eso no se acercaba a los cursos bíblicos, que porque sabía, y más o menos ya así lo pronosticaba, dice, es que si voy a los cursos de Biblia, dice, me van a hacer ver con claridad que estoy mal en las cosas que estoy haciendo y no las quiero dejar de hacer. Y sí. Porque la Palabra de Dios, como dice la Carta a los Hebreos, es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo del corazón. Cuando nosotros nos dedicamos a escuchar la Palabra de Dios con humildad, porque para escuchar la Palabra de Dios necesitamos humildad, nos vamos también iluminando en nuestra manera de razonar. Cuando hay soberbia, la Palabra de Dios no repercute, la Palabra de Dios no sacude. Pero si nosotros dejamos que la palabra de Dios nos vaya iluminando, vamos haciendo un cambio de incluso hasta en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar. Si, si somos maldicientos, dicen allá en mi rancho, si decimos malas palabras, también. ¿Quién con la palabra de Dios incluso ha cambiado hasta su, su manera de, de, de vivir? A lo mejor antes era una persona despilfarrada, y con eso quiero decir que una persona que se la pasa gaste y gaste y que no pone atención eh, en lo que está afectando con el, así, abuso del agua o, o la misma basura. Una persona puede también adquirir conciencia ecológica con la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios abarca tantas, tantas cosas. Lo que por hay que darle gracias a Dios. Déjame mirar acá otro de los puntos que la gente nos dice por qué tiene uno que predicar. Y acuérdate que ahí te dejé yo la pregunta, ¿de qué manera predicas tú la palabra de Dios ahí donde tú te encuentras? ¿De qué manera predicas la palabra de Dios ahí donde tú te encuentras? Eh, Dios eh, pondrá las palabras en nuestra boca, sí. Dios nos ilumina. A veces que uno se encuentra con personas que necesitan un consejo y cuando uno tiene alcance a la palabra de Dios y toma esos versículos que uno a lo mejor ya ha memorizado, quizás son los que realmente queden clavados en, en la persona. Ciertamente le dan mayor importancia a la palabra de Dios. En las predicaciones, las predicaciones que a veces nosotros hemos tenido con las personas las personas apuntan un pasaje bíblico. Si nosotros lo decimos, miren, por ejemplo, este pasaje bíblico, ¿no? Y lo apuntan, y llegan a su casa y lo están rumeando. Entonces, eso también viene a ser contundente. Cuando nosotros eh, nos llenamos de la palabra de Dios, de la predicación, nos hacemos como lámparas. es otra de las razones. Nos iluminamos nosotros, evitamos caernos por la iluminación del Espíritu Santo, pero también podemos iluminar a los demás. Cuando nosotros nos dejamos iluminar por la palabra de Dios, porque escuchamos la predicación, nosotros podemos adquirir tranquilidad. Una persona que tiene luz en su corazón, tiene tranquilidad. Si nosotros tenemos tranquilidad, podemos transmitírsela a los demás. Ah, pero qué feo es llenarse de envidia, ¿verdad? Que feo es llenarse de odio, de rencor, de resentimiento hacia aquella persona, hacia esta otra. Y, y es que si tienes envidia a una o tienes resentimiento a una persona, como traes ahí cargando eso, nada difícil que el mismo resentimiento que le tienes a esa persona se lo vayas a tener a otra que no sea de tu agrado. Porque ahí traes cargando ya la cuestión, o sea. Es algo que, que ahí lo traes y ya nada más encuentras a otra persona que también no, 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 no te cae en tu aprecio, en tu gusto. Y vas a aplicarlo hacia mí. Por eso la palabra de Dios entonces viene a ser luz. Nos da calor. Si hay calor, hay luz, puedes compartir esa luz con los demás. Traes esperanza, traes luz. Traes caridad, traes luz. Traes amabilidad, traes luz. Incluso si tú traes luz, pues puedes brindar confianza a los demás. Oye, una persona, me acuerdo yo, salió de aquí, de, de él, pues estaba en el postulantado, un conocido, estaba trabajando en el, eh, no, estaba en el postulantado. Decía pues que sentía el llamado hacia las cosas de Dios, pero estando en el postulantado, un día dijo, no, como que no, Dios no me llama por aquí. ¿No? Entonces la persona salió... Pasado el tiempo me encontré a esta persona, este cuate, y le dije, oye, qué ¿cómo te va con tu vida? Y dice No, pues cuando salí del postulantado empecé a buscar quién me diera una asesoría, taller para buscar trabajo y ya me dieron unos talleres por aquí y por allá. Después encontré que en una fábrica estaban dando trabajo. Y entonces pues ya me presenté, dice, y pues ya me estuve mirando ahí con el gerente y le dije que pues los estudios que tenía, los cuales no calificaban los estudios que tenía como una como un requisito, pero le dijo que ya había tomado cierto tipo de talleres. Y dentro de las cosas le preguntó, dice, y bueno, ¿y en dónde y en dónde más has estado? Y entonces este cuate le dijo, bueno, dice, es que antes también fui misionero. Y pensé que en algún momento tenía el llamado a sacerdocio, pero pues me di cuenta que no y pues bueno, ya estoy aquí. Y entonces el gerente en aquella ocasión le dijo muy bien, mira, como requisito nosotros les pedimos cierto tipo de estudios, pero esto es porque pues también sabemos que una persona que se ha esforzado en estudiar es comprometida, es responsable. Y también por eso es lo de los estudios, porque ciertamente el estudio que se le pide, dice, no tiene una funcionalidad para este tipo de trabajo, pero sí que requerimos que tengan estudios y preparación. Aquí les vamos a dar una asesoría, aquí les vamos a ayudar, una capacitación para que trabajen en esto, porque no es que allá en la escuela les van a enseñar cómo van a trabajar aquí, solamente que nosotros pedimos una persona que tenga estudios y preparación, porque, pues bueno, hay muchos elementos por ahí, dice... Pero te vamos a dar el trabajo, porque si tú has estado en un seminario, entonces quieres, quiere decir que eres una persona de corazón bueno. Y si has estado en un seminario y sentías el llamado de Dios, buscas hacer las cosas por justicia. Y nosotros aquí queremos personas honestas que caminen también por la justicia. Y te vamos a dar el trabajo. Y le dieron el trabajo. Y ahí estaba de encargado de, de gerente. Todavía esto hace eh, algunos años y después hace poco por ahí mandándonos un mensaje para preguntarnos cómo estaba de todo. Y le pregunto, oye, ¿y qué? sigues trabajando en la misma empresa? Dice, sí. Dice, y ya estoy en otro nivel, dice, porque pues bueno, me han tenido confianza y pues gracias a Dios, dice, he podido responder a las necesidades. Y entonces hasta en eso la palabra de Dios puede iluminar a la vida de los demás. Damos confianza. Entonces, yo te invito para que tú analices de qué manera estás predicando la palabra de Dios. Yo creo que a veces también uno puede caer en la confusión, ¿no? Yo puedo encontrarme en la calle a una persona que trae un crucifijo. Y entonces yo, si veo a la persona con el crucifijo, puedo pensar, ah, esta es una persona de iglesia, le voy a tener confianza, ¿no? Y a lo mejor me equivoco, porque el crucifijo pues no dice algo, pero... pues una cosa es lo que uno lleva colgando o trae uno por aquí, por, la por afuera y otra cosa es lo que uno lleva por dentro. La predicación da luz al corazón y también cuando uno encuentra una persona que, que se esfuerza por vivir lo que predica, pues da esperanza, da confianza. Uno podría incluso tener la seguridad de decirle, oye, te encargo aquí esto, oye, me podrías cuidar de esto, porque sabes que es una persona que se está esforzando y que te da confianza. Eh, ha habido muchos casos e incluso ya les he yo compartido muchos testimonios de lo que me ha pasado a mí, que la gente, pues, mm, no por la cruz, porque a veces he andado con mi sudadera y, y, y todo lo aquí que, que cubre con aquellos signos religiosos, pero las personas a veces logran detectar, pues, no sé qué, ¿verdad?, pero dicen, ah, usted, esto y lo otro y bueno, pero ya no vamos a platicar de eso porque ya lo hemos platicado muchas veces y van a decir, ¡ah, otra vez con eso, tú ya no traes nada ahí, pues siempre te repite y repite lo mismo, ya estás como las personas ancianitas. Pues sí, ya estoy ancianito y a lo mejor por eso repito lo mismo. Pero lo bueno es que el tiempo ya se acabó, señores, señores, así que no los voy a fastidiar con las mismas historias de siempre. ¿Qué le parece? Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.
1: Este sirve de Iglesias, cantándote con el aspirante, con la Carlos y con...